2: y todas, sed bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Esta semana analizaremos la primera temporada de Bodyguard, la serie de la BBC, que bueno, no sabemos si será miniserie o tendrá segunda temporada, sobre eso hablaremos ahora más adelante. Y para comentar esta serie tengo conmigo a Alberto Rey. Hola Alberto, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estáis? Yo estoy estupendamente. Aprovecho mi pausa para comer... Refridolear por internet y hacer este podcast, así que a lo mejor estoy un poco disperso, o no.
2: Multitask, total. <risa> <risa> También tenemos a Marichu Olazabal. Hola Marichu.
3: Yo café en mano, o
4: sea que perfectamente y tranquilita.
2: Bueno, yo con té, os tengo que decir, que más british, un poco más british, oh. con, con un té me he puesto para hablar de Bodyguard. Y bueno, como sabéis los escuchantes, haremos una primera parte sin spoilers, por si todavía no habéis visto la serie, hablando un poquito sobre qué va esta Bodyguard, y después, tranquilos, os avisaremos, después de escuchar la sintonía de la serie, ya empezaremos a destriparla sin ningún tipo de miramiento y a comentar todas sus, sus tramas. Eh, bueno, esta serie es una serie original de BBC que además ha sido una verdadera obsesión en el Reino Unido con unas con unas cuotas de audiencia loquísimas de un 47,9% de cuota de pantalla. Eh, ¿qué, ¿Qué sabes, Alberto, un poco de, del fenómeno que fue en, en, esta, en Estados Unidos, digo, en el Reino Unido?
3: Pues es demostrar una vez más que, aunque estemos muy acostumbrados, sobre todo en España, que las series nos lleguen de montón para hacer maratones que la cita semanal hay determinados productos que todavía, todavía la consiguen.
2: Sí, porque además tuvo en el último episodio esto de ir acumulando 10,4 millones de espectadores que se dice pronto. ¿eh?
3: Y que es una barbaridad y que, porque el, el mercado televisivo eh, británico está mucho más fragmentado todavía que el español.
2: Marichu, ¿tú habías escuchado hablar de esta serie a raíz del boom de, en, en Reino Unido o ha sido a raíz de que, que la trajera Netflix o cómo, cómo conociste esta
4: bodyguard? preboom boom no oí prácticamente nada y lo que sí me llegó es, pues eso, en, en Reino Unido están haciendo unos shares que son completamente anormales, jaja, ¿de cuánto será?, y a la que te pasan los números es de, hostia, pero realmente país paralizado para ver una serie. Y ya fue de, me da igual qué es lo que hay adentro, hay que ver un fenómeno así.
2: Hombre, a mí me llamaba mucho la atención, hay que decirlo, por su protagonista, Richard Maiden, de Juego de Tronos, que lo recordamos por Robb Stark. Y, y claro, eso ya me llamó la, la, la atención. Luego en, escuché el, el, la locura que se montó en Reino Unido, que cuando se le vio el culo, y yo digo, bueno, esto habrá que verlo.
3: Es que además no hay que... Digámoslo claro, Bodyguard es una serie de señoras y para señoras. Muy orgullosamente, pero es la serie de lo yo, 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 yo. Y además se le ve al culo a uno de Juego de Tronos, que tampoco me parece una cosa... Quiero decir, en Juego de Tronos se le ha visto el culo a todo el mundo, ¿no?
4: Pero vaya culo, nada, nada.
2: Pues en España la trajeron en, en, nada, hace un poquito, el 24 de octubre en Netflix, una primera temporada de seis episodios. Claro, esto, BBC suele hacer miniseries, pero esto tiene mucha pinta de que tendrá una segunda temporada, ¿no? ¿Vosotros cómo lo veis?
3: Pues lo veo mal, porque luego hablaremos por qué la serie, para mi gusto, no debería tener una, una segunda temporada. Yo creo que, que así como está, se queda bien.
2: Se queda bien. ¿Tú me has dicho que rías más Bodyguard ¿o?
4: no No me he acabado de decidir porque, bueno, ya, ya lo iremos comentando, pero a mí como que no me deja de parecer más que un Jack Bauer un poco más leído, pero bueno, creo que aguantaría bien una serialización. Lo que pasa que sí que, bueno, habría que entender y coger el prerequisito este de es un señor al que le pasan muchas cosas en su vida, muy especiales todas y muy singulares, pero... Bueno, yo no, no soy anti segunda temporada.
2: Bueno, porque hemos hablado un poco de, del fenómeno que, que ha sido en Reino Unido, pero entrando un poco más en la en la trama, en lo que nos cuenta este Bodyguard, la traducción sería Guardaespaldas, que enseguida ya nos recuerda a Kevin Costner y Winnie Houston, que bueno, algo de eso puede tener. Eh, ese Richard Maiden, que es el personaje protagonista, se guardaespaldas. David Batt, que bueno, se le asigna a ser el guardaespaldas de la ministra del Interior. Eh, del Reino Unido, que además está en un momento bastante delicado, en un momento político un poco complejo, porque intenta llevar a cabo unas políticas antiterroristas con, mmm, con bastante polémica por en medio, parte de la sociedad en contra, y bueno, un poco ahí empieza el... El meollo de la cuestión. ¿Qué, ¿Qué os pareció ese planteamiento inicial? ¿Os llamó la atención? ¿El punto es un poco conspiranoico de terrorismo? ¿Qué, ¿Qué es lo que os pareció de entrada? Sin entrar en spoilers, Alberto.
3: A mí me pareció que por una vez uh, se habría tenido que hacer esto, esto que a veces nos quejamos que hacen con películas y series de ponerles un nombre un nombre castellanizado, yo habría titulado, porque Bodyguard suena eso al guardaespaldas, yo la habría titulado Atentados y Polvos, como dijo en su momento la gran paloma rando, y así sabríamos a lo que atenernos. A, a mí una serie que se hubiera llamado Atentados y Polvos, no necesito ni saber si ha hecho buena audiencia en, en Reino Unido, la voy a ver sí o sí.
2: Claro, porque hay más atentados de lo que uno espera y también más polvos de lo que uno espera, ¿eh? Porque yo de verdad no, no esperaba mmm, ver tanto de esto eh, en Bodyguard, no sé. Eh, quizá esperaba otra cosa, no una serie tan, sí, tan como decías Alberto, un poco más señora de lo que al menos al principio yo yo esperaba. No sé si a te, te pasó algo parecido o te dio lo que esperabas o te dio otras cosas que no esperabas pero te gustó también. ¿Cómo fue
4: eh, eh. un poco tu experiencia...? Es una mezcla muy extraña. A mí se me ocurría que el público perfecto es mi abuela, que era una mujer que sus sus números unos en la vida era Steven Seagal y Jean-Claude Van Damme. O sea, ya con esta presentación. Pero sí que es un rollo muy extraño, porque tienes una primera escena que es adrenalina pura, que así de entrada es como la serie. Te atrapa serie.
2: muchísimo, sí. Y es la
4: serie más machorra que te puedas echar delante. Y luego, pues efectivamente, vienen los polvos y los amores y es como, bueno, no sé, me están descolocando. No entiendo muy bien cuál es el público al que querían llegar ahora. A mí me han convencido completamente.
2: Bueno, al final han llegado a muchísimo público, como estábamos diciendo. Y eso, yo quizás, siendo una serie que, es, que esperaba otra cosa, me parece que es muy disfrutable que te lo pasas bomba viéndola. quizá no sea la, la serie definitiva que veremos en las listas de lo mejor del año... Pero, jolín, es que se ve nada. La primera temporada tiene solo seis episodios. Yo me lo vi prácticamente en, en una, de una sentada. Me, me faltaron un par. Me vi cuatro y luego dos. Y, y es que, desde luego, si tiene algo es que es adictiva. Que lo que decías, Alberto, del hoyo, 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 ¿y qué pasa? Pero ahí, ahí estamos todos pegados a la pantalla.
3: Pero es que es un hoyo, 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 muy bien hecho. O sea, el, el, la parte sexual de la serie, luego, si queréis, la parte íntima, la de la, de la relación entre los dos, los dos protagonistas, ya supongo que estamos haciendo un pequeño spoiler, pero ¡come on! Eh, está muy bien, es que está muy bien, es lo que está mejor contado de toda la serie, con muchísima diferencia. Porque además no cae no caen machismos, no caen reduccionismos, eh, utiliza los clichés a su favor. A mí es lo que, más, lo que más me gustó y además, yo no sé, a ver, espero no quedar aquí del caposo del, del podcast, pero a mí hacía mucho que una serie no me pongas esto entre, entre comillas, no me ponía cachondo. Es decir, no me resultaba sexy de verdad. O sea, y sexual de verdad, no, no, un, no un pegote.
2: Uh -huh. Maricha, ti qué? Me
3: pasa con, Rey con series como Rey Donovan, por ejemplo, que la parte sexual me resulta tremendamente sexy, quizá por lo bien planteada que está. Aquí es lo mismo.
2: Sí, no, a ver, la serie a nivel de factura está muy bien hecha, los actores están todos muy bien, o sea, que las tramas sean un poco eso, más no sé, pues eso, más señora como, como lo has dicho tú eh, no quita que la serie, pues al final es un producto, la BBC, que es que nos tiene acostumbrados a un nivel muy alto. Maricho, ¿a ti qué ha sido lo que más te ha gustado de
4: Bodyguard? Yo lo que más me ha gustado creo que el enganche lo que pasa es que hubiera agradecido o sea me la del de una sentada ¿eh? pero hubiera agradecido muchísimo quedarme con el mono de semana a semana yo creo que hay cosas que viéndola de la empacho la historia de ellos, viéndola semana a semana, tiene que ser mucho más intensa de lo que me ha parecido viéndola del tirón, ¿no? Porque, porque al final es lo que dice Alberto, es una historia que es muy sexy, no cae en la idea de la princesa y el caballero, que coño, es una tía con un par de ovarios que, vamos, los tiene cuadradísimos...
3: Y un puto bicho, hombre, y un puto bicho. Hombre,
4: y es un bicho, y, y tiene situaciones que a la vez son tensas pero divertidas, pero el momento de mirarle a él y quítate la camisa que me la pongo yo, y no contamos contexto, eh, es, está muy bien llevado. Hay muchos de estos momentos que están muy bien llevados y que yo creo que se hubieran paladeado mucho más semana a semana. Porque visto de una sentada, es una aventura rápida. Hmm. Visto al ritmo de semana a semana la serie yo creo que le tienes que ver más en Jundia.
2: Uh -huh. Yo destacaría también eh, algunos secundarios, por ejemplo, que me parece que están muy bien. Por ejemplo, los dos policías, eh, creo que se llama Deepak y Luis, me parece que eran los nombres, el, el chico y la chica policías. Eh, ves muchos personajes, por ejemplo, el hecho de que casi todas las jefas y las que mandan en esta serie son mujeres, no solo la primera ministra, sino la jefa antiterrorista de policía en la propia escena de acción del inicio en el tren, la que llega la, la sol, bueno, no sé si soldado, policía antiterrorista o qué que lleva, creo que llaman soldado Troyano o algo así. Es también una tía, o sea, digo, bueno, esto no sé si es política de la BBC o qué, pero me llamó la atención y eso, y creo que los secundarios están bastante bien cuidados, exceptuando a la mujer de David Batt, que no me ha gustado mucho porque, jolín, aunque estén separados, a veces la veo como que le da un poco igual todo eh, para todo lo que pasa a ella. Pero bueno, creo que va a ser complicado ya hablar un poco de la serie sin meternos en algún jardín y acabar soltando algún spoiler. Así que vamos a escuchar la música de la cabecera de Bodyguard y ya empezamos a hablar con spoilers de la serie. Bueno, pues empezamos con los spoilers y yo creo que eh, es mmm, lógico que comencemos por el principio y es que qué principio tiene la, la serie. O sea, yo de verdad lo puse un poco para ver, mmm, a ver qué tal esto y ya me tuve que quedar toda la escena inicial del atentado del tren. Me parece que está contado de una manera maravillosa y ya hacía tiempo que no sentía esa tensión tan bien construida en, en esa escena del tren que, que ya comentabas tú también, Maricho, al inicio.
4: Es, es una escena, además, que podría ser como de final de capítulo de mitad de temporada, ¿no? Entonces, claro, el arrancar el play en una serie y que lo primero que tenga sea esa adrenalina, ese, joder, es que, te claro, te atrapa completamente. O sea, si esos son los cinco primeros minutos, yo en ese sentido creo que juega un poco en su contra, porque sí que arrancas con semejante platazo que hay un par de momentos que es como de o sea, sí, pero quizás me había esperado otra me había generado otras expectativas con el, arranje, con el arranque que tenía, pero vamos sí, sí como que luego. fuera
2: a ser igual de trepidante toda la serie y
4: no tiene no, que, momentos bueno, y que luego visto en frío, que es que si fuera igual de trepidante nos daría a todos un Harry en segundo capítulo <risa> <Es> <risa> <de verdad.
2: risa> Alberto, ¿a ti qué te pareció? ¿Qué, qué, ¿qué impresión te dio en esos primeros minutos la ¿Sale? serie?
3: Yo me tuve que tomar una pastilla o sea, eh, Paré, me tomé mi pastilla Yo soy, queridos espectadores, queridos oyentes eh, Bastante aficionado a los ansiolíticos de baja eficacia Es un hobby eh, <ríe> Porque me ponían muy nervioso, porque eran nervios físicos Una cosa que a mí solo me había pasado últimamente con Homeland Y Homeland eso lo ha hecho siempre muy bien, de maravilla sí. Lo que pasa es que lo que no ha hecho nunca es empezar. Que el principio, principio con aparte con todo, con los niños, con la gente, con esa pobre con esa pobre señora del, del,
2: del jefa
3: del tren que dice, pare, no pare, no sé qué, abre las puertas diciendo ¿pero esto qué es? Es una escena alucinante que, me voy a adelantar a, a un poco a los spoilers, que en el final intenta tener una escena paralela y no. Y
4: ni de coña. Sí.
2: No. Sí, es verdad que, que de los diferentes atentados o intentos de atentados que tenemos. Yo me
4: quedo con este del
2: tirón, vamos, me parece la escena que está mejor construida y, y que mejor ritmo tiene. Y bueno, y nos presentan a un personaje eh, de, de Nadia, de la, de la terrorista, que luego al final tiene un giro que si queréis comentamos... Y que a mí me ha producido sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado,
0: this holiday whether you're making a Baker's simple truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for two. Bakers has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Bakers, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
1: Choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction.
2: Eh, creo que en Bodyguard hay una cosa bastante chula, que es que jueguen un poco con, con subviertan un poco nuestras expectativas, ¿no? Con el hecho de, bueno, pues eh, todo, todo el tiempo estás pensando, a, ¿serán los terroristas islámicos? No, el crimen organizado, no. Es una conspiración de seguridad nacional y todo el tiempo estás dando vueltas sobre posibles sospechosos que están detrás de, de todo lo que sucede. Y en el caso de esta terrorista, primero te la pintan como que es un poco víctima de las circunstancias para que luego al final se desvele que no, que efectivamente ella era una mente pensante del, del atentado, que construyó las bombas y un poco jugando con los prejuicios que podamos tener, bueno, que tienen los personajes respecto a ella como una mujer sumisa y también nosotros como espectadores. Me gustó ese giro, pero no me gustó nada cómo lo hizo la, la, bueno, en guión y también la actriz, un poco de, de malo de, de TV o no, desvelando todos sus planes al final. No sé si a vosotros os pasó lo mismo o os gustó ese giro. A, a mí me gustó, sí. bueno, diga Alberto.
3: Diga. No, 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 es que mi tema es otro.
4: <risa> es que mi demás yo voy a otro rollo no, a, a mí el giro me o sea, me gustó pero creo que es tramposo creo que también nosotros tendemos a pensar unas cosas porque son en función de los datos que nos han dado, es normal que pensemos lo que nos han dicho si solo disponemos de los datos que nos dan, o sea, en ese sentido me parece que es un poco tramposo Sí me parece que está bien, lo que pasa que me parece que está mal desarrollado, o sea, siendo un tema que me parece que podría ser el chan chan, al final la primera mm. escena es la que daba sentido a todo, tiene su gracia, pero es lo que dices tú, ¿no? Al final detrás de una mesa, en plan más malus de película, que solo le falta el muajaja, te, te va enumerando sí. todo lo que vale bien, ¿no? Y además un poco
2: porque sí, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo contigo en que está muy bien que al final esa escena, que primero parece una, una introducción para que conozcas a este personaje, a este guardaespaldas, que es que es un máquina, y luego no, luego cómo realmente tiene sentido en toda la otra trama con el giro que te dan de que, bueno, que al final ella es la que estaba detrás del atentado a, al colegio porque tenía la información sobre los hijos de David Bad. Y a mí eso me gustó, pero, pero primero... Me pareció un poco tramposo porque primero hay una de las escenas de interrogatorio que no sé por qué te dicen su tutor legal, como indicándote como incluso que fuera menor de edad. Pero luego resulta que es ingeniera y ha hecho bombas y no sé qué. Es como, mmm, estás jugando un poquito aquí con la información según te interesa. Y luego lo del al momento de desvelarlo, puedo entender que tú, para regodearte, digas, Pues sí, mira, he sido soy yo, yo os, os he estado vacilando a todos, pero, jolín, si estás jugando a tener un perfil bajo. Cuando todavía no... Sí, pare, sí sospechan de ella, pero no es un punto de carta sobre la mesa, te hemos pillado y entonces ante eso, ante ella ver que ya han descubierto que está fingiendo, pues entonces saca la cara de mala, malísima y dice si sí, sí, yo era la, la terrorista realmente y no una víctima. Pero me parece que está eso, un poco regulín contado. No sé, Alberto, tú qué ibas a comentar.
3: Es que a mí me parece que no, eh, quejarnos de esto es un poco estéril porque es una serie volvemos a lo de que es una serie, lo de para señoras también parece que estamos insultando a las señoras ¿eh? cuando las señoras eh, ven cosas muy avanzadas y son cada vez más listas y, y mejores que nosotros pero es que ese, ese cliché, que es un cliché la serie lo juega un poco a su favor también. De. es un poco. ahí sí que el espectador sí que está esperando ese momento. Y hay muchos espectadores que ahí es cuando dicen. Ay, era la mala. O sea que no intentan. que no quieren que su, que la serie sea tan sutil. Lo que pasa es que la serie, como ha sido muy sutil y muy compleja, y está muy bien contada en otros aspectos, mm. que ese sea tan básico. Y tan sota caballo rey y tampoco Homeland, por decirlo de alguna manera, porque en Homeland la, los terroristas generalmente son muy complejos, hasta el punto de que los comprendes muy bien. Y en cambio, esta tú dices, esta que quiere ser famosa, esta es una loca, esta es. Porque la sola explicación de, de soy yihadista no, no, no me. a mí no me, no me convencía. Y es verdad que la interpretación de ella es muy rara, porque porque no tiene tampoco demasiado sentido que la hubieras eh, vestido de esa manera. O sea, es como si todo es muy convenient para que la historia tenga sí. lugar. O sea, hay muchas sí. cosas en, en Bodyguard que esto porque es así, porque si no, no hay serie.
2: Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que creo que lo has apuntado muy bien y es que... A ver, no hay problema, entras y esto está así porque queda muy bien como giro final y ya está, pero lo que comentabas, que hay otras cosas que sí que te las hacen de una manera más sutil que que cuando has visto toda la serie y dices, ah, vale, entonces esto era por esto. que ¿Sabes? Que no te lo plantan tan en bandeja y entonces esto mmm, contrasta mucho con otro tipo de información que, que sí que te la plantean de una manera, pues pues eso, no tan, no tan mmm, fogonazo ahí en la cara.
4: Y sobre todo además, de, porque es el bombazo final y sin embargo... En realidad te lo están diciendo muy pausado, es decir, si todo es la escena de una loca, bien, pero entonces quiero rayos, truenos y todo toda la caricatura y llevémoslo al extremo. Pero es como la gran explicación de todo, al final se da en un timbre normal, en una sala cerrada, escuchando a través de un micro y es, ah, pues vale. Ostras, no es a lo que ha ido jugando toda la serie, entonces, bueno, sí que se nota un poco de contraste.
3: Y además, ¿queréis que, ¿queréis que me adelante un poco a los spoilers? Dale. No sé si estropeo un poco. No, ya, ya estamos ya, ya, en los spoilers. Guiones, libre. Pero ha habido muy pocas series en las que el, el, digamos que el bajón en la serie coincida tan claramente con la pérdida de un personaje. En este caso es, spoiler número 4320, la propia ministra. Sí. En el momento en que ese personaje desaparece, la serie se pega un tortazo sí. que intentar sustituirla con otro personaje que ya se ha utilizado antes es un poco cutre entonces ahí ese es el momento en el que te das cuenta de lo, lo mal contado que está el personaje de la mujer del protagonista de lo que es la perdón conveniente que es la la la, la chica esta eh, terrorista mm, claro es que la, para mí la serie pierde todo el interés o el 90% del interés en el momento en el que me confirman, porque siempre dices, no, no, vas a sobrevivir al atentado porque esta jefaza se ha mm. puesto un chaleco anti lo que sea. En el momento en el que me confirman que ese personaje está afuera y está afuera, eh, yo pierdo tanto interés y me da tan, tanta pereza continuar con la serie que todo lo demás me parecen bastante remiendos.
2: Es que, claro, ese punto por un lado ganas un, un, un impacto brutal porque yo me quedé bastante sorprendida de que prescindieran del personaje pero claro, el efecto está muy bien, ahora remóntalo. Encima que habías mmm, creado esa relación entre ellos dos y, y era lo interesante de la serie. Yo de hecho llegaba un momento que yo pensaba bueno, si vamos a lo loco con conspiraciones en realidad ya no está muerta y se ha aliado con los de seguridad nacional para pillar a los malos fingiendo su muerte o algo así en plan... Esa a es la, loco, serie eh? que
3: yo, la serie que yo quería ver o, o el, el personaje de Gina McKee cuando la otra está diciendo es que esta tía lo que quiere es mi trabajo porque es la como esa jefa de seguridad de, de antiterrorista y dices, claro, que quiere tu trabajo, evidentemente y se quiere marcar un tanto para ser ministra por méritos propios no como tú que se supone que te explican que ella es una, una guililla y una trepilla de la política muy, muy, muy buena pero que, que en el momento en el que perdemos a la, a la ministra no la no la sustituyamos por este personaje, por esta jefa de seguridad, que además la hace Gina McKee, que me parece lo más, y siempre me ha parecido lo más, incluso como la paralítica insoportable de Notting Hill. Pero, pero claro, deciden ir por otro lado y deciden darle toda la entidad a él, al, al protagonista, que lo que ha funcionado muy bien la serie es no no contarte que él es bastante anodino. Como, es un como
4: marmolillo. Que
3: estaba con, que, sí señora, sí señora, sí señora, sí señora, todo el rato. Y el momento en que está diciendo sí señora a otra señora, es que te interesa cero.
2: Bueno, lo del sí señora, habría que contar lo sí señora del guión, ¿eh? De verdad, sí, yo cierto. ya he llegado a un
4: punto que me irritaba un poco. Y, y que, luego, además, en una serie tan corta, o sea... en si me estás hablando en una serie antigua de 22, de 22 capítulos por temporada te pueden pasar imprevistos, pero en una miniserie tan, tan corta, si ya sabes que te vas a ventilar en realidad a los dos personajes protagonistas, porque el tío, pues eso, en el momento que se le muere la, la ministra, pasa a ser otro ser, igual de marmolillo, pero otro ser, pues no apuestes todas las manzanas al mismo cesto. O no te la cargas, o la renaces, y entonces ya nos hemos vuelto todos locos, o apuesta por otras cosas, pero sí que la escena de, de la bomba en el parque es muy sintomática. No sabes quién coño son los protagonistas de esa escena, hmm. o sea llega un momento que yeah. no sabes sobre quién recae el peso ahí, porque en realidad es que no recae sobre nadie, o sea porque el problema es que claro tenemos un protagonista que es un poco pues pues eso, pues es un cachillo de mármol que está allá y que dice que sí, rodeado de un montón de gente. Que, o de la que no sabes nada, o de la que no te importa nada lo que sabes.
3: Claro, además hay un momento en ese, en ese final, si sí, sí, me permitís hacer el super spoiler, que es cuando, cuando parece ser que lo van a o sea, van a decir, vale, pues otro personaje a la basura. Y quedan como 20 minutos de episodio. Y ahí fue cuando dije, ¿Le vas, les va a dar tiempo en 20 minutos a hacer otro giro, pero no hacen ningún giro. Al no. final... El final realmente no gira, simplemente desvela cosas y, es, y cierra, pero no, pero no gira como ha estado girando la serie en los primeros episodios, porque es el momento en el que tú te crees que todo, que todo puede haber sido un plan de la propia ministra para buscarse este guardaespaldas, que es problemático y que sabe que lo van a acusar, y dices, qué complicado como me gusta, y luego lo simplifican todo diciendo, eh, muerto el perro, se acabó la rabia. Y todas esas tramas conspiranoicas que me parecían lo más centradas en la ministra se van literalmente al garete porque ya no hay ministra.
2: Sí, no, porque además ella es como que estaba allí, pero al final ella no genera demasiadas conspiraciones. En, en sí, parece que sea la que lo domina todo, pero bueno, más allá de que la gente de Seguridad Nacional le pasa esa información un poco bastante delicada del primer ministro para ella. Mmm, pues eso, sal, saltar y, y, y dar el salto a a ser la gobernadora eh, más allá de eso no hay mucha más conspiración o sea lo, básicamente si yo no lo entendí mal eh, simplemente los de seguridad nacional les interesa que Julia esté como primera ministra porque les va a dar más poder y por eso facilitan que ella pueda llegar a, a ese sitio desacreditando totalmente al primer ministro eh, que, que tienen en el momento. Pero ya está, esa es la máxima conspiración que ella hace, tampoco es para tanto, ¿no? parecía que iba a hacer ella mucho más.
4: Y a su vez, de hecho, la información que contienen las tabletas te importa un pimiento. Quiero decir, no hay un vídeo de Pedro J, ¿no? O sea, si, si nos ponemos... Bueno, pues pues entonces destapa cuáles son bien y, y juguémonos en el barro. Pero si la información que contiene no la explotas, si en realidad lo único... Bueno, pues todo el mérito es que hay una tablet que va cambiando de mano, pero se le saca muy poco jugo a todo ese hilo, ¿no? Entonces, sí que es una serie que pasa muy rápida. Es una serie que... Te, o sea te pasa volando porque las cosas suceden, muchas cosas seguidas, pero sí que es una serie que tiene muchos trenes perdidos que podrían haber dado mucho juego. Yo no sé si para incluso los, o sea, los seis capítulos que tienen o para un pequeño alargo, pero mm. sí que hay momentos que es como, bueno, que al, que al final toda esta filigrana era para nada, ¿no? Y sí que te deja un poco saborcito de, hostias, que después de esa primera escena me esperaba una cosa con más chicha.
3: Sí, sin embargo, tampoco tiene un cierre ni lista y, no. y, y terrible, que es el que habría sido el de... Bueno, pues eh, eres la víctima propiciatoria y o sea los momentos heroicos finales de él, fundamentalmente el saltito, que es, muy, que es muy ridículo. Es muy ridículo porque es de Bruce Willis, pero ya en una jungla de cristal como 6 o 7. O sea, cuando él ya sabe, cuando ya le falta guiñar el, el ojo a la cámara. Eh, ahí hay como un mogollón de, de oportunidades desaprovechadas y yo con esta serie, de verdad, siempre volvía a... Joder, es que qué bien lo hace Homeland cuando lo hace bien. Porque, porque eran este tipo de, de, de temáticas, las, las, Alex Gansa y, y la serie las han explorado muchísimo y siempre han sabido, han sabido jugar, jugar al límite. Y aquí, claro, el, el, el momento ese de pérdida del personaje cuando cuando... Cuando no hay realmente consecuencias, o sea, la consecuencia de la muerte del ministro es que ha muerto el ministro. O sea, y no es. Y entonces eh, se desvela o tiene un o tiene un cómplice. El momento del maletín era muy ridículo. Lo de el, 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 el tipo de explosivo del, del suelo, de la tarima y tal, es en plan Uy, por favor, qué cosa más ridícula. Pero hay cosas, tampoco vamos a poner la, la serie a caer de un burro porque nos la hemos metido en vena. Eh, hay cosas que siguen estando muy bien incluso incluso en, en ese final. O sea, el, el, dentro de lo que cabe, el, a mí el paseo me, vol me volvió a ponerlo eh, muy nervioso por, por las calles de, de Londres. Es verdad que luego se me cayó otra vez.
2: Bueno, vamos a seguir hablando de conspiraciones, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa para uno de nuestros patrocinadores de esta semana y complejos. Los agentes Maggie Bell y Omar Adom o a Zidane deben enfrentarse a amenazas de terrorismo, espionaje y crimen organizado que ponen en jaque la vida de la Gran Manzana y de todos los Estados Unidos. Una serie trepidante basada en las investigaciones y en el día a día de los agentes del FBI.
1: La placa y la chaqueta prueban que estás entre los buenos. Han encontrado otra bomba. Y también deben recordarte que te enfrentas a los más malos. Por fin llega la serie que mejor muestra su trabajo. Están bien armados y listos para matar. El trabajo no para. FBI. Y yo tampoco. Estreno en TNT.
2: No te pierdas el estreno de FBI, el jueves 8 de noviembre a las 22.15 en TNT. Y disponible en vídeo bajo demanda justo después de la emisión. Bueno, retomando los atentados, de, hemos hablado bastante del primero, eh, creo que nos hemos dejado, de momento no hemos comentado, el atentado de... Hola, soy tu guardaespaldas, he empezado esta semana y ya te hacen un atentado a la primera de cambio, con el exmilitar francotirador que resulta estar relacionado con, con Bad Y. y toda esta trama un poco extraña porque, claro...
1: Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
4: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
2: El personaje empieza a comportarse de una manera un poco rara en el sentido de, bueno, ves, reconoces a este tipo que es el que ha hecho el atentado, pero te lo callas. O sea, entendemos que lo hace porque no quiere que le relacionen con él, él sabe que está con estrés postraumático y demás, no quieren como que indague más. Pero a mí todo eso me echó un poquillo para atrás, pero he de decir que sí me gustó mucho cuando al final la serie cierra y la mala malísima era la jefa directa del guardaespaldas, que al final te da un sentido a esto, que no es la casualidad de que el que atenta, que, se, que pacta con la mafia para atentar a la ministra, casualmente era excompañero militar del guardaespaldas, sino que el orden fue inverso. Como tenían a esta persona para que atentara, ya eh, contrataron al guardaespaldas para poder ponerlo de cabeza de turco. Y ese giro, sí, por ejemplo, me parece que está bien hecho y que no, es tan, eh, no, no te lo dan tan masticadito como el que hablábamos de la terrorista. No sé vosotros cómo lo visteis, Marichu.
4: Sí, además, yo ese tipo de trampas las acepto perfectamente. Además, en una cosa así, me, o sea, me parece estadísticamente poco probable que luego coincidiera toda esa historia y que le, le consiguieras localizar. Y, y al final es él el guardaespaldas. Pero me da igual, trago con ella completamente. Lo que pasa es que. Es lo que decía Alberto antes, me, me sabe mal rajar porque, me, porque es una serie que me la he visto del tirón y que, y que me la vi muy flipada conmigo. Pero sí que toda esa historia que le dan a grupos de apoyo, toda la historia para al final sacarle poco jugo a la relación entre ellos o no lo sé, o sea, es, es otra cosa que me parece que se podría haber explotado, no sé si mejor, pero por lo menos sí más que al final se queda en bueno, pues pues bien, pues pues es un tipo que tiene problemitas y que al final pega dos tiros y entonces eliminamos prácticamente toda esa trama de medio, ¿no? No lo sé. Alberto, ¿a ti qué te y
2: parecieron que la, los que...
4: veteranos por la paz que hacen atentados? Muy, muy grande eso. Eso,
3: eso me, a ver, eso me, me, me parecía que estaba muy bien y que además los, eh, es una de las cosas que te engancha desde el principio el primera, el, el, el que, que se nos ha olvidado también que la escena del, 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 del francotirador contra el coche está súper bien es resuelta sí, o sea, sí, la sí. cantidad de sangre de ese sí. tío al que le revientan la cabeza y dices es que, es que es así y, y, ella, y ella echa un, un, pero una histérica detrás, lógicamente y él diciendo lo tengo controlado y cuando se va del coche ya que no, que no te vayas, todo eso está súper, súper, súper bien pero ahí, que es cuando empieza eh, no sabemos muy bien por qué la, la, la atracción entre ellos dos, porque yo sí que creo que, que es una atracción de supervivencia o sea, de, de han estado juntos en el trauma y entonces sí. se, se huelen desde es justo momento.
2: esa noche además cuando van claro, al piso toda de esa ella parte,
3: toda esa parte que a mí me parece la más interesante de la serie luego no vale para nada para absolutamente nada, es decir, en, eh, sí que es verdad que, que sí que tiene reflejo en el guión, pero dices, mmm, si no hubiera pasado nada entre ellos y simplemente se le hubiera amenazado con decirle a su mujer que a lo mejor sí ha pasado, o cualquier mierda de estas, la serie habría funcionado exactamente igual, y sin embargo me parece lo más interesante. A mí me resultaba, o sea, la, la, la narrativa que más me gustaba era que este tío, sabiendo que lo que tiene es una víctima que merece en cierto modo ser, ser asesinada, porque él, él, él comulga con lo que dice su con lo que dice el primer francotirador. le parece uh -huh. bien, lo han hablado en los bares, eh, que, es, que siente una atracción por el monstruo, siendo el monstruo ella. Eso es lo que más me interesaba, y luego les da igual.
2: Sí, al principio esa relación entre ellos dos eh, está, está muy bien contada porque ves cómo él, eh, cuando le asignan ser el guardaespaldas de la ministra, busca información sobre ella, ve qué tipo de políticas eh, defiende, qué ha ido votando en, en las últimas votaciones parlamentarias. Y realmente ves, como eh, cómo, cómo dices tú, la atracción por el monstruo, porque realmente él, él eh, está totalmente en contra de las opiniones políticas de ella y, y posiblemente más cercanas al, al excompañero militar que acaba atentando contra ella pero a la vez, como persona, es como como política le repugna, pero como persona la atrae y vive como esa dualidad que se ve sobre todo en los primeros episodios, que, que sí, que al final culmina tras vivir ese momento traumático en que ellos esa es, la, es la, la primera vez que, que se acuestan. Y sí, me parece que está muy bien contado, pero luego es como que sí, que, que se ha... Quizá que se agota, no sé. ¿a, ¿A ti, Marichu, te gustó la relación que nos describen íntima entre ellos o, o la, hubier, la habrías hecho de otra manera o
4: qué, qué esperabas? Mucho y a mí la verdad es que me gustó mucho. Me parece que encaja bien, me parece que se lleva muy bien la tensión, me parece que se explica muy bien el que es una relación completamente hormonal y, y soy de las que me molestan mucho cuando me joden una historia de tiros con amor o sea, yo normalmente ya porque además en, normalmente en estas cosas cuando te ponen una tía es, es para fastidiar el argumento y me encantó que no me encantó el que haya tías fuertes el que la tía que forma parte de una relación es la que lleve los pantalones y además sea una tía con mucho carácter que, que no sea el ay, ya no quiero ir a reuniones porque solo quiero estar contigo no me parece que está muy bien llevado y me parece que está muy bien llevado además en una serie en donde el final es dramático. O sea, posiblemente si no se lo hubieran cargado no estaría diciendo esto y hubiera llegado un momento en que se me hubiera agotado y me hubiera aburrido. Pero me parece que está bien traída.
2: Luego de del de personaje de Julia, hay algunos, o sea, ves otros tipos de relaciones, tienes a ese ex marido por ahí que pincha y corta y poco, y luego también al compañero este, no sé si es un asesor o tal, como que la busca y la rechaza, Fantas. ¿no? Que, que tampoco soy... tiene
4: ningún argumento, ni razón de ser, no, ni
2: nada. Son historias ahí como que te las sueltan, pero no se desarrollan mucho, igual que el personaje este del exmarido, ¿no? O sea, yo me quedé como diciendo, me, me van a explicar más de todo esto, pero, pero no, no sé tú, Alberto, ¿cómo lo viste?
3: A mí me parece una estrategia de guión básica y técnica de, de mostrarte de alguna manera sin ser, sin ser chavacano y sin caer en el polverjovenismo... ...que la que elige es ella... Que, y, que sí. ella se está, ...y que ella se está tirando... ...porque esto es lo que está pasando... ...se está tirando al guardaespaldas... ...que durante toda la relación sexual... ...sigue sí señora, sí señora, sí señora... ...y recogiendo las pizzas... ...que ese momento a mí me dolió muchísimo... ...es no muy perdedorcillo... ...orgullo de macho... ...pero me dolió mucho recoger las cajas de pizza... ...porque chico, no, no vine de ahí... ...pero yo creo que ahí es para mostrarte... ...que ella elige, que por otro lado me parece muy bien... ...que por una vez... el, el ...¿por qué se lo tira? porque puede sea una mujer
2: sí, de hecho tienen una tiene un diálogo que le dice algo así como ahora no me vengas a fastidiar y seas uno de estos típicos que no puedes soportar que la que tenga más poder es, es una, una mujer es la mujer y me, sí me hizo gracia la... sí, creo que la relación entre ellos, aunque yo de primeras me pasó un poco como a ti marichu de decir no, o sea quería que hiciera una relación de, entre ellos pero no sexual o romántica o llámala como quieras
4: ya va porque, a venir el amor a jodernos la acción sí, <risa> era un poco eh, dio
2: un poco de rabia pero bueno sí que es verdad que luego entiendes un poco mejor cuando ella muere eh, ya su el estado de obsesión absoluto de de bad, por un lado porque ha fracasado en su en su labor básica que era protegerla y luego si encima tiene esa implicación personal me parece que es lógico que, que hayan tirado por ahí. Eh, bueno, después sobre el tema todo este de la conspiración que hay con la gente de Seguridad Nacional, tenemos aquí al personaje este que me, me da mucha grima, el long cross que está para arriba, para abajo. Toda esa parte de, de conspiración de que llegas a pensar que el propio gobierno ha sido el que ha estado detrás del atentado de la ministra. Eh, a mí me, 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 me parece muy adictivo. Alberto, ¿tú cómo, cómo lo viste?
3: Ese personaje estaba muy bien porque además utiliza también un recurso de guión súper astuto que es, le da un nombre que luego no es. Y dices, es tan sencillo como esto para liar bien el guión. Él le da un nombre que no es, de manera que luego cuando el otro repite el nombre sabe quién es, quién lo, quién lo está buscando. A mí esas chorradas como de película de espionaje de los años 50 me dan mucho la vida. Muy bien. También es verdad que, que esas escenas de como de los personajes oscuros... Eh, a veces me parecían sacadas de. de, de, de iba a decir una mamarrachada como counterpart. No, voy a decir solamente eh, de una serie como counterpart. Respecto, <risa> respeto. <ojo. risa> pe ahí perdía, pero creo que me entendéis. O sea, ahí perdía un poco lo que es la parte más funcionarial que a mí me interesa mucho. La del de, la de el poder, y al final es gente man mandando informes y emails y puede ser muy emocionante. Ese tipo de personajes como. Espectra, un poco. Eh, me, me echaban un poco para atrás, sobre todo porque me parecía que estábamos malgastando la, la recuperan al final de una manera muy cutre, a la jefa de él y a la jefa de seguridad, me parecían personajes mucho más interesantes yo quería ver lo que les pasaba a esas dos, esa que le dice, sí, sí, pero lárgate ya cuando el otro se queda como un pasmarote en la oficina un par de veces, dice, sí, sí, ya he hablado todo lo que tengo que hablar contigo, me interesan mucho más que sobre todo ese superior de la ministra, el, el, el primer ministro, ¿es verdad? el... el que, sí. que es, o sea, es la persona con menos carisma. Bueno,
2: además apenas que ha ni sale en la en una serie. pantalla.
3: Sí, sí, es un sí. señor como blando y como. Es todo como. Qué pereza de tío.
2: Sí, a mí me hubiera gustado que el primer ministro hubiera tenido otro papel y no sé, y más peso, porque es lo que comentabais antes. De repente matan a una ministra, la ministra del Interior, nada más y nada menos, y parece que. Que, como decías, Do Alberto, ¿no? Es como, lo único que pasa es que han matado a la ministra. O sea, no, no parece que haya. No sé, no, no, no vivo esa tensión de. Jolín, que en un país haya pasado eso. Un y... miércoles cualquiera. Sí, 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 es como de, demasiada. Veo demasiada naturalidad en ese atentado que. Que también, bueno, tenemos que hacer un salto de fe con el tema de la bomba debajo del, del escenario y ese, ese personaje de Tahir Mahmud, que es un poco el cabeza de turco, al que llevan allí con los documentos y maletín para arriba y maletín para abajo.
3: Sí, porque además le echan la chapa a él de que ha habido un problema de seguridad y en ningún momento el tío dice, oye, que os han puesto una puta bomba en la tarima.
4: A mí eso eh, eh... es una parte que me pareció pero surrealista, o sea... A ver, que no, no estás hablando de una provincia, de un país pequeño, joder, que estás hablando del Reino Unido y resulta que, efectivamente, des, después de todo el, el control de seguridad, consigues poner una puñetera bomba en el escenario y la culpa es del Mindundi ese. Joder, pues si toda la seguridad depende de un tío, estamos jodidísimos.
2: Sí, porque era el mecanismo que entonces era por el peso y, eh, no sé, muy, un poco extraño ¿Y todo.
3: Y que a mí me caía fenomenal la otra escolta. Y ay no sí, la pobrecica.
2: Sí, sí, la que le tiran los huevos, que es la que muere en ese atentado que luego vemos eh, frame by frame en, en la gente de policía. Bueno, ya si queréis vamos casi a hablar un poco de cómo resuelven todo esto, todo esto que van plantando, pero vamos con el segundo patrocinador de esta semana y seguimos comentando ya el final de Bodyguard. En 1607 los hombres colonizaron América. Doce años después... ...ellas desembarcaron en las costas del Nuevo Mundo. Jamestown, la nueva producción de los creadores de Downton Abbey... ...llega a Cosmopolitan Television. Tres mujeres que en el siglo XVII llegaron a esta colonia británica... ...en la salvaje e inexplorada Virginia para empezar de cero. En una tierra dominada por los hombres y rodeadas de peligros... ...¿cómo van a poder sobrevivir?
1: Los hombres tienen el poder aquí... Si queremos ser libres, debemos poseer sus mentes,
4: sus almas y sus pelotas. Jamestown. Estreno el martes 13 de noviembre en Cosmopolitan. No te
2: pierdas esta nueva producción británica. Y recuerda que una vez emitidos, los episodios estarán disponibles para que los veas cuando quieras y donde quieras en los servicios de vídeo bajo demanda de tu operador. Estamos ya de vuelta y ya hemos ido apuntando un poco ese episodio final en el que, en el que tenemos a, recuperamos a ese personaje de Chanel, que con ese nombre me parece maravilloso, asistenta despechada y que de la es ministra.
3: es basura blanca, es basura blanca por muy rica que sea y la amo.
4: Podría ser perfectamente una protagonista de Gossip Girl. Pues, total, <ríe>
2: total. Ese personaje que dices, ¿y esta ahora aquí? ¿De qué va a venir? Y, y sí, amigos, es la conexión con el crimen organizado para hacerlo todo un poquito más rocambolesco Y el pobre de nuestro protagonista acaba con, con ese chaleco que es idéntico al del principio eh, en, una, en un arranque de, de escena que durará prácticamente todo el episodio final que aquí ya sí que tenemos que hacer todos un salto de fe absoluto porque sinceramente, bueno, Alberto decías que te gustó mucho y te puso muy nervioso lo del de terrorista andando por las calles de Londres. Vamos, ya te digo yo que le habían dado un tiro a él, aunque hubiera explotado la mujer al lado y lo que fuera antes de dejarle darse ese
3: paseo. Sí, es una, es una escena rara, es una escena rara y es una escena casi conceptual y que yo en ese momento como estaba tan ávido de que me dieran algo más y creí que me lo daban ahí. Y no. <risa>
4: Antes de todos modos, me gustaría recordar esa incomodísima escena en el bar, porque vamos, el guardaespaldas ese con la Chanel, tomándose algo, pegaba lo mismo con Cristo de dos pistolas. O sea, ese momento de conversación incómoda de, pues bien, ¿no? Pues aquí estamos y ella como esperando por favor que vengan ya, lo secuestren, me lo quiten de encima y le peguen dos tiros. Eso claro, es, es que estos son el tipo
2: de cosas de que vale, que entiendes que él está viendo cómo Cómo todo va apuntando hacia él y como parece que le van a poner de cabeza de turco. La propia policía ya sospecha de él, ¿no? De decir, hombre, chicos, que llevas dos semanas y aquí han atentado dos veces y a la segunda se han cargado a la ministra casualmente. Y bueno, ¿cómo parece que te justifica que él vaya tomando esas decisiones como quedar con esta tipa sin decir nada a nadie, no decir nada del francotirador, etcétera, etcétera?
4: Hay un momento de ella cuando le dice qué vas a querer tomar que te hizo una cerveza y ella dice, me vas a salir muy barato que no se llamaba a alguien paleto con semejante elegancia desde que la madre de los Gilmore de los...
1: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias incluyendo la bonificación del gobierno
4: Sí, desde que la madre de los Gilmores la llamó a Luke. O sea, el momento de, vaya, me vas a salir muy barato, coma, paletito de pueblo.
3: Sí, es, es, con esos personajes, con el personaje de, de, de él, porque ella es, un, es una caricatura y desde el principio te la muestran, con una escena que funciona muy bien, por cierto, que es la de seguridad, sí. seguridad, para que suba él y lo que quieres echar a la, a la enloquecida esta, pero es lo que pasa cuando tienes un personaje eh, granítico y marmolillo, ¿no? como decís, que funciona muy bien sobre el papel y queda, y queda muy queda como muy elegante, pero luego si a esto le añades un actor sin demasiados matices, claro, tampoco puedes hacer demasiado con él, entonces le tienes ahí en esa en esa, en esa esa copa con ella y dices, ¿qué le ha llevado hasta ahí? Porque y volviendo a perdón por hacer tantos paralelismos con Homeland, pero creo que explican bien algunas cosas que quiero decir, o sea, cuando tú ves a Carrie Mattis, aunque la llama no sé quién, tú enseguida sabes qué es lo que le lleva a esa a veces se pone los micros, no sé qué, no sé cuántos, lleva la pistola y tal, y otras veces se arregla y se perfuma y dices, se lo quiere tirar porque a ella le pica también, o sea, por mucho que sea un contacto yihadista y, 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 y nazi fanático. En el caso de este tío realmente no acabas de entender muy bien las cosas que hace porque, porque todo es el trauma, el trauma, el trauma, el trauma, el sí, trauma... Y, y tirar la para adelante. Y sí señora, sí señora, sí señora. Sí, y que... Ahí en esa escena le faltó un sí señora con Chanel y ya, ya, ya aplaudido. Y Total.
4: que tú sabes que te lo están explicando porque te tienen que cuadrar algo de la historia, pero a él, o sea, ¿qué coño de motivación tendría él para aceptar tomarse una copa con semejante pija que no le pega nada? Es, o sea, si alguien así que no te pega en absoluto te pregunta una copa, lo primero que piensas es efectivamente que me quiere pegar dos tiros y a dejarme en un camino. O sea... Que
3: es que a ver que al, final, al final resulta que él, que él sí que sabe que va como una trampa y como que subes estima el, el nivel de la trampa o no se da cuenta de que él juega en un terreno como es el bar de los mafiosos donde no tiene ningún, ningún poder pero, pero a mí ya que estamos en una serie que tampoco eh, quiere ser la eh, completamente eh, oscurísima y que no te enteres de nada a mí no me habría molestado que me explicaran un poco antes esa escena para dónde iba a ir.
2: Luego se resuelve con el, como decíamos, con el chaleco. Vuelve a aparecer la mujer que... Eh que es el personaje que quizá a mí menos me ha gustado porque, bueno, cuando él se intenta suicidar, que lo hace con la bala de fogueo? pero Que precisamente son los del crimen organizado lo que le, los que le quitan las balas, como os dijéramos, porque me parece también una trama bastante graciosa, ¿no? De vamos a sustituirte las balas por balas de fogueo <risa> por si un día nos encontramos, pues que, que estés desarmado sin saberlo. Bueno, pues ahí nos lo dejan. Y, y cuando, cuando se pega el tiro él, es como ay, no te voy a dejar aquí solo, pero es como, a ver, el padre de tus hijos se acaba de intentar suicidar, no sé, un poco más de emoción. La tía es como que pasa total de ahí a luego me voy a poner a tu lado para que no te disparen o si no, volemos los dos por los aires en la bomba. Y, y bueno, casi que de esa escena lo que más me gustaba eran los dos policías que comentaba al principio que, que me han parecido muy chulos, eh, que es como que quieren confiar en él, pero no, pero sí todo
4: ese debate interno que tienen entre ellos dos. A, a mí de toda la escena del parque, sin duda, con diferencia, lo que más me interesa es el papel del tío del poli teniendo dudas o no teniendo dudas. A la, o sea, yo reconozco que estaba esperando que el, al marmolillo y a la mujer les dieran un salto con la dinamita, no lo puedo evitar. O sea, con diferencia, lo, lo que resulta más interesante es un tipo que al final no viene de ningún lado y no va a ningún lado porque no tiene ninguna relevancia en la trama prácticamente. Eso es, me parece que es oportunidad desperdiciada, pero claro, pero es que teniendo as, al marmolillo que tienes y a la mujer que tampoco sabes muy bien si es una bicha, si es una tipa que está intentando lo mejor que puede en una situación con la que no llega, eso el rollo de, joder, un miércoles cualquiera en que tu exmarido se intenta volar la tapa de los sesos, vale...
3: Además, a mí me pasa una cosa con, con las escenas de desactivación de explosivos. Vais a pensar que soy muy básico, porque además en la serie se hacen exactamente igual que en la vida real. Y es lo siguiente: los robots de, des robots de desactivación sí. de explosivos no es podrían Wally. tener una apariencia un poco más digna <ríe> sí. y no ser ese, carri ese carricoche, no podían parecerse un poco a Robocop, aunque solo se le ponemos una carcasa por fuera Es que de, de plástico. Familia. Es un poco el carro del Carrefour. Eh, con, es una cosa como entrañable. de eh, Y sin embargo, la parte de la, de la desactivación... Había una cosa... Eh, o sea, el momento de la cámara y tal me pareció que estaba bien y que volvía a recuperar la tensión, la tensión del principio pero sí, luego, sí, insisto, sí. El, saltito, el saltito el saltito de la saltito tapia es mortal. mira, no
2: lo que pasa es que la desactivación de la bomba a mí también me hizo mucha gracia que va este experto en explosivos que, que, que está muy simpático que le dice el, eh, eh, ¿estás feliz con esta decisión? le dice el policía dice, hombre, feliz tampoco, ¿sabes? que me la voy a jugar a ir a desactivar la bomba y primero empieza a darle instrucciones con la cámara pero ya después el otro va solo que dices, es que mira que es máquina que sabe hasta desactivar el bombas y dice voy a cortar el cable rojo y el y el experto en explosivos se queda callado que dices ya tú mismo tú te lo sabes todo porque este pues es muy apañado este guardaespaldas pero ah, si sí, el saltito yo se es que si me lo trago la, perfectamente si ¿eh? explotar...
3: pero si la bomba llega a explotar no hay serie es que a mí esas cosas de, de, de guión en el, que, en el que a mí me interesa que cualquiera de las opciones que puedan ocurrir me lleve a algo pero dices, es que es si la bomba explota no hay serie, porque ya me han dicho que no es esa serie. O sea, que no es una serie nihilista, que no es que no es janeque, que, que ya te han contado... Y, y, y la mujer en plan, yo te creo, y poniéndose al lado. dices, a ver, una cosa es que tú, te, tú le creas, y otra cosa es que te, o sea, te pones al lado y tú le crees, y probablemente haya herramientas en, en, en el protocolo de seguridad del Estado para decir, pues venga, ella es cómplice, nos los cargamos a los dos.
2: Claro, y, y tan panchos.
3: Hay cos, pero es Pretty Woman.
2: Eso sí, eso sí. A mí sí me gustó, si queréis, ya un poco cuando se va cerrando la trama y vemos que, que al final todo era mucho más sencillo, que es simplemente es eh, el crimen organizado, está en contra de esta ministra porque sus políticas, que tienen una intención de lucha contra el terrorismo, al final lo que van a hacer es dar más poder a seguridad nacional, que al final son como los espías, ¿no? Entiendo un poco. El MI, siempre se dudo si es el 5 o el 6, creo que es el 5. 5 el MI5 ¿no? en asuntos eh, internos del país y claro, si es eh, un tema de espías pues el crimen organizado no lo tiene tan fácil para sober sobornar a funcionarios y así eh, salirse con la suya y es todo como muy básico pero me gusta, me gusta que le den esa vuelta de decir, bueno, estáis todos poniendo el foco en el terrorismo islámico y luego hay una agenda aparte de que, que, que ni la oléis aunque luego es como no. que pero un poquito de terrorismo sí que hay también,
4: ¿eh? Ah, no, de todos modos, a mí el, el que la explicación sea que es que nos va a salir más caro comprar a la gente me parece maravilloso, me parece tan primitivo y tan... que, que la compro perfectamente. Aunque yo reconozco que a mí las conspiraciones gubernamentales me, me ponen mucho más y me hubiera gustado mucho más, pero... Me parece que el que la explicación sea sencilla es lo que hace el que al final el tipo es un puñetero Jack Bauer, que lo arregla todo, que sabe todo, que lo mismo te deshace una bomba, que te se liga a la ministra y me parece que es lo que hace que sea más factible que eso pueda ser una serialización y que pueda tener más temporadas. Que la explicación sea tan primitiva como es que aquí lo que hacemos es comprar personas y como cambiáis la ley nos va a salir más caro y se trata de pasta, a mí ya me satisface.
3: Pero por otro lado, pensar en una segunda temporada, yo, imaginad, o sea, yo es el último personaje que quiero que sea protagonista de la segunda temporada, es el que lo ha sido de la primera. Prácticamente cualquiera de los demás me interesan más. Me, evidentemente la muerta me interesa más que nadie, incluso Chanel me interesa más.
4: Ya, que igual si en la primera temporada la segunda, o sea, si en la primera escena de la segunda temporada explota el. el hijo de la bomba, tampoco pasaría nada, ya.
2: Yo creo que le van a dar una, una segunda temporada porque tiene ese, esa despedida no de no sabemos si vamos a darte una medalla o, o a echarte, ¿no? es que es muy, muy americano eso en realidad. Del de, de personaje también tiene un cierre, o sea, esta historia realmente está cerrada, el, el, la conspiración se resuelve, él tiene ese cierre de, bueno, voy a ir de una vez a un terapeuta, a un psicólogo, a ver todos mis traumas pero me parece que, que le podrían dar eso otra conspiración, que ya sería casualidad que este hombre estuviera por en medio, pero le pueden eso volver a asignar a otro político y que pasen otras 27 cosas rocambolescas. No lo sé, la verdad que con el éxito que, que ha sido, no me extrañaría lo más. Es mínimo. difícil decir que
4: no a eso. Claro. Es, muy es
2: como que está cerrada, pero que una puertecita abierta sí que dejan.
4: En mi cabeza, además, como la escena del coche no existe directamente, o sea, yo ese final feliz de toda la happy familia en coche, total... nos va... joder, nos vamos a pasar el domingo en el campito, Uf, no existe, para mí eso no ha sucedido, <risa> ya está.
3: Sí, porque hay un personaje fuera de campo que es el nuevo novio que se ha encontrado completamente.
4: Menudo bonito pringao, colega, o sea, no pintas nada, o sea, menos que los muertos, no, 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 ese happy ending no tiene maldito sentido, pero bueno. Ya te digo yo, en mi cabeza lo, lo obvio y no existe.
2: Ya casi para terminar, me gustaría un poco que dijerais qué es lo que más os ha gustado de la serie y por qué la recomendaríais si la recomendáis. Porque hemos hablado muchas cosas que, bueno, le hemos sacado mucha puntilla, pero yo personalmente la recomiendo. Seis episodios, adictiva, te lo pasas bomba viéndola... Tiene sus mm, giritos y su... Yo creo que Alberto es que lo ha definido muy bien. Es que es una serie de hoy, 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 pero es que te la, te la tomas con palomitas. ¿Vosotros eh, que, con qué os quedaríais? Yo, sin duda, con la escena inicial. Y si la recomendáis o no. Alberto.
3: Yo la recomiendo, evidentemente, porque estas cosas que dices... Como una comedia en la que te has estado dos horas riéndote y luego dices... Pues no es, no es tan buena. Y dices, bueno, pues llevas dos horas descojonado. Así que a, claro. lo, mejor, a lo mejor estás... Estás un poco avergonzado de que te guste. Yo la, la he disfrutado mucho con su momento final de, de como decían, hidrogenes todos a una. Esto es una estafa. Eh, pero pero sí que la sí que la recomendaría. Lo que pasa es que espero que no, no hacer daño a los espectadores que se acerquen ahora a ella para decirles que la serie no crece. Que la serie crece y luego decrece. Y bueno, ese es el... Ese es el, el ese es el, el ritmo que, va a tener, que tiene, que mm. tiene Bodigar y a un momento en el que no esperes más porque no te van a dar más.
4: Sí, yo además creo que es, o sea, es una cosa de no, no la veas pensando que es arte y ensayo. O sea, es una serie de tiros, está muy bien llevada, pero hay un tío que está muy bueno, al que se le ve el culo, que liga con una tipa del copón, y bueno, es muy entretenida, muy adictiva, y te la vas a ver del tirón deseando más. Pero no es arte y ensayo.
2: Un poco lo que habéis comentado de, de, de esa estructura que es mucho más interesante el principio que, que luego el final... Eh, ha sido un poco la, la opinión prácticamente unánime, por lo menos de toda la crítica que yo he estado por ahí leyendo un poquillo, y es una opinión bastante bastante consensuada, pero pese a eso tiene la ventaja de que, como decíamos, son seis episodios, con lo que incluso aunque baje un poco a mitad al final, esta es que estamos hablando de dos episodios más que te quedan por ver, o sea que tampoco te cuesta nada, que en ese sentido el, el formato corto típico este británico le, le juega muy bien.
4: Y que entre medio. Y que no es, por, hacer,
3: y que no es entre... por hacerle publicidad a Netflix, pero vamos, el modo offline y las miniseries de seis episodios y los viajes en tren, no os digo yo lo bien que se lleva.
4: Totalmente. Y que, que entre medio tienes escenas maravillosas como la del tiroteo contra la. O sea, el atentado contra la tipa y el tiroteo desde la azotea. O sea, tienes escenones entre medio que están muy bien, sí. que la hacen muy interesante y que no haces que sea simplemente una buena primera escena. No es eso la serie. Lo que pasa que sí que es cierto que con semejante arranque viniendo con la prensa de semejante audiencia, uno piensa que se va a encontrar algo con más chicha de lo que luego se encuentra. Pero entre medias tienes escenones, tienes personajes que están bien hechos, algunos de ellos, y yo insisto, tienes un culo maravilloso de un protagonista.
3: Y un guión, y un guión que tiene momentos de maestría, aunque esto va a sonar barato. Como ese momento, como ya todo el mundo que nos escucha ha visto la serie en el que la ministra se mete las manos en las bragas y con eso se solucionan 25 minutos de seducción y charla absurda Efectivamente. para llevar al mismo sitio. Y no es en absoluto chabacano es una escena muy bonita, muy realista y que es lo más cerca que ha estado la televisión últimamente de mostrar seducción salvaje sin ser una guarrada. Efectivamente.
2: Bueno, pues ya para terminar, simplemente a los oyentes les recomendamos que echen un vistazo a la crítica precisamente de Bodyguard que ha hecho Juan Galón en Fuera de Series. También tenéis un artículo de Marina Such explicando lo que hablábamos al principio de ese fenómeno que ha sido en Reino Unido con las cuotas de pantalla loquísimas que, que ha tenido la serie. Y nada más. Maricho, muchas gracias por acompañarnos en este Review.
4: A ti por pastorearnos.
2: <risa> Alberto, muchas gracias.
3: Gracias a ti y a Marichu
2: Y nada más Sabéis que tenéis muchos más podcasts disponibles En nuestro canal Podéis escucharnos en iTunes, en Evox En Spotify En cualquier reproductor de podcast Que, que uséis Buscando simplemente fuera de series Y por supuesto más información y más artículos En nuestra web series.com. Gracias, hasta luego